0: Dan, to je Ena Kaj vse ljudem prinaša interventni zakon, ki ga je tri tedne od največje naravne katastrofe v zgodovini Slovenije sprejela vlada? Kdo od prizadetih v poplavah lahko računa na pomoč, kakšna bo in kaj mora za to storiti? Za koga bo država gradila hiše in kaj bo z njihovim lastništvom? Odprto vprašanje med tem ostaja tudi vloga bank, ki očitno niso pripravljene dati toliko, kot od njih pričakuje vlada. Z nami je ministrica za javno opravo, ki je tudi koordinirala pripravo tega interventnega zakona gospa Sanja Janovič. Honik, dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospa ministrica, zakon je torej na vladi zdaj sprejet, zdaj ponujenem postopku Roma v državni zbor. ta naj bi ga potrdil naslednji teden, veljati bi začel 1. septembra že. Pilili in spreminjali ste ga v bistvu tudi še na sami sej vlade, pa če začneva s to neposredno denarno pomočjo ljudem, gospodinstvom. Kdo jo dobi koliko, kdaj in kaj konkretno mora za to storiti?
1: Uh, ja, dober dan. Uh, torej, najprej želim povedati, da uh, ujma, ki nas je doletela, je, re, ima obseg te ujmen uh, škoda, ki jo je ta ujma povzročila, se lahko primerja samo še z vojnim stanjem in prav zato So stiske na terenu ogromne, in vlada se je odločila, in želi pokazati, in bo naredila vse, da pomaga ljudem takoj, v čim večji meri, v čim večjem obsegu, ravno zato, da se prepreči, ali pa v bistvu naslovi te stiske, ki so nastale pri ljudeh. Izredna denarna pomoč, solidarnostna pomoč bo namenjena vsem posameznikom, ki so utrpeli večjo premožensko škodo. Gre za uh, pomoč, ki ni vezana na socialni status posameznika, torej ni socialna, klasična socialna pomoč, kot smo jo do sedaj poznali. Vezana je izključno na škodo, ki jo je posameznik oziroma gospodinstvo utrpelo v te nesreči. Uh, Kolikšna bo? Bo do sedankratnik minimalnih življenskih potrebščin. Mislim, da je danes minister za delo povedal, da za samsko osebo znaša nekaj več kot tri tisoč evrov, največ, a, oziroma za štiri člansko družino nekaj več kot 11 tisoč evrov. Tisto, kar je ključno, ta pomoč bo enkratni, a, enkratni prejemek, ki ga bo a, tako gospodinstvo prijelo. Do njega se bo prišlo tako, da se bo zaprosilo na Centro za socialno pomoč, ki bo ugotovilo ali je pač, uh, prosilec upravičen do tega, ali je utrpel dejansko škodo in potem pač to, ško, to pomoč tudi dodelilo.
0: Torej, če prav razumem, neka splošna merila za to pomoč niso določena, Centar za socialno delo bo odločal oziroma bodo odločili o vsakem posamičnem primeru, če in koliko, dokoliko pomoči je nekdo upravičen. Tako. Uh -huh. Kaj pa druge oblike pomoči državljanom? Subvencije najemnin, brezplačna državna stovanja oziroma kritje stroškov najema? Oprostitev nekaterih plačil, lahko tu morda še malo naštejete. Katere so še tisti tiste ukrepi direktno namenjeni državljanom,
1: ki morda niso direktno finančne narave? Oprostitev plačila vrca, primer, če otrok ni mogel oziroma ne bo mogel obiskovati vrca. Oprostitev plačila kosil recimo in malic v šolah za družine, za otroke, ki so utrpeli v te uh, ujmi. Potem uh, oprostito plačila domske oskrbe za uh, začasne namestitve, uh, oprostito plačila oskrbe, domske oskrbe za dijake in študente, moratori na potrošniške kredite, uh, teh pomoč je kar nekaj.
0: Da, in v bistvu so vsa tudi že tu uh, na voljo na naši spletni strani, ene na info.si, tako da priporočam tudi uh, ljudem, da si jih pogleda. Da.
1: Mogoče tudi na tem mestu solidarnostna pomoč, ki jo poznamo iz kolektivnih pogodb, različnih kolektivnih pogodb, se tokrat širi tudi na tiste dejavnosti, na naprimer na samo v kulturi, ki kolektivnih pogodb nimajo. Torej, tudi solidarnostna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč je predvidena s tem interventnim zakonom v najši, z najširšo osnovo, torej za vse tiste, ki do tega dosedaj niso mogli dostopati.
0: Kdo pa bo te pomoči odobril? v državnem, tudi centri za socijalno delo?
1: Uh, mislim, da pristojna ministrstva gre, uh, gre za tiste poklice dejavnosti, ki se tudi sicer financirajo preko ministrstvo, recimo samo za v kulturi, prispevke, uh, za, v teh primerih plačuje Ministrstvo za kulturo in v tem primeru bo tudi solidarnostno pomoč Ministrstvo za kulturo izplačalo.
0: In pri kmetih, kmetijsko ministrstvo in tako naprej. Tako. Uh -huh. uh, uh, dokdaj bodo v bistvu ti ukrepi pomoči, uh, veljali gospa ministrica, samo do konca Tega leta, ali se bodo morda kakšne ukrepi lahko podaljšali potem tudi v prihodnje leto.
1: Večina ukrepov je dejansko interventnih začasnih in bodo veljali do konca letošnjega leta, nekaj na primer odstop od zakona o javnem naročanju. Mhm bo veljal do 30. marca prihodnje leto, Na primer izjema oziroma pohitritev zaposlitvenih postopkov za tujce, ki prihajajo iz nevizonskih držav pa do konca avgusta prihodnjega leta. Torej, zelo različno, ampak je pa mišljeno, da ta zakon ima rok trajanja, če smem tako reči, torej, da je začasni zakon, ker Vendar le gre za interventni zakon in takoj po sprejemu tega zakona se bomo lotili pri priprave a, zakona za sanacijo in obnovo, ki pa bo bolj sistemske narave in bo dejansko namenjen dolgoročnim rešitvam.
0: In k temu zakonu še prideva Veliko razprave je bilo o ulogi yes. bank. Premier Robert Golob je tudi izrazil pričakovanje, da bodo do te seje vlade prišli s konkretnimi predlogi ali so banke prišle s konkretnimi predlogi in ste jih lahko vključili v zakon?
1: Uh, predlogi, o katerih teče tudi še danes pogovori, v bistvu ta dialog med bankami in sedaj pristojnim ministrstvom oziroma vlado uh -huh. je zelo aktiven in teče v čas. Uh, od teh predlogov uh, je vključen ta moratorij na potrošniške kredite, pa niti ne zato, ker banke ne bi želele uh, dajati teh moratorijov. Po zagotovilih Združenja Bank Slovenije, uh, že tako vse banke, do sedaj, v vseh primerih do danes, uh, so ta moratorij odobrile, ampak bolj iz tega zaradi tega občutka, da se da ljudem dejansko zagotovilo, da dom moratorija bo prišlo, ampak vsi ostali ukrepi, za katere pač je predvideno, da bi banke jih lahko izvajale in izvedle v odnosu do intervencijskih ukrepov oziroma potem same obnove, pa pogovori tečejo in mislim, da je preoranjeno o tem v javnosti govoriti.
0: Ja, tudi predsednik vlade je že kar nekaj v bistvu govoril o tem, pa vendarle direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava za Dravetska priroda je za delo recimo povedala, da načrtujejo ugodna dolgoročna posojila za obnovo domov po fiksni 3 odstotni obrestni meri in s države. Potem navajajo točno to, kar ste vi tudi umenili, zakonsko ureditev moratorijev na odplačilo dolgov. Na mizi je tudi predlog za ugodnejša dolgoročna potrošniška posojila pri zadetim recimo za nakupe avtomobilov in stanovanske opreme obdavčiti dobičkov, kar se je tudi, kar govorilo, pa nasprotujejo in pravijo, najraje prispeva celotno gospodarstvo. Finančni minister Kleman Boštjančeč to komentira, smo zadovoljni, pozdravljamo, vendar to še ni dovolj. Kaj torej še v bistvu pričakujete od njih?
1: Danes je finančni minister tudi povedal, da je vsaj največja banka napovedala dvig depozitnih obrestnih mer, Tudi tu so banke prostovoljno predlagale eden od možnih ukrepov. Uh, jaz bom tako rekla, gledajte, ta škoda, prve ocene ali pa nekatere ocene, o katerih je tudi danes finančni minister govoril, gredo v nekaj milijard. Govoril je o petih milijardah. Možno, da bo, do, da bo na koncu ta škoda še višja. Gre za tako veliko škodo, da je nerealno pričakovati, da kdo v tej družbi ne bo prispeval. Dejstvo je, da bomo za odpravo posledic te naravne nesreče morali solidarno prispevati vsi. Kakšen pa bo mehanizem vzvod, da bomo vsi skupaj prispevali, je pa stvar debate. Mi si prizadevamo in želimo, da je ta prispevek prostovoljni v čim večji meri. Tudi zato so naši interventni ukrepi naravnani v to smer, torej omogočamo neke vrste donacij. Tudi sami potem sistemski ukrepi, torej sklad za obnovo Slovenije, bo Ne, eden od virov bodo možni tudi donacije, ne samo fizičnih, tudi pravnih oseb, ki bodo bolj spodbujani in potem tudi verjetno na drugačen način davčno obravnavani, ampak dejstvo je, da bomo vsi morali prispevati za obnovo Slovenije, če bomo dejansko želeli a, tako veliko količino denarja zagotoviti in odpraviti vse te posledice, ki danes so ne, ne samo pri ljudeh, tudi na javni infrastrukturi, a, tudi pri občinah tudi v gospodarstvu. Ne, ja,
0: samo morda za kontekst, ne. če je res 5 milijard škode ali pa morda še več, ne, odho vsi odhodki letošnjega proračuna po zadnjem rebalansu pred katastrofo so bili 16 milijard. Ne. Tako da morda za občutek, ne, za kakšno škodo gre. Ob tem pa Združenje bank, to, kar ste rekli, ne, ta državni sklad, Združenje bank glede tega sporoča, da so poslali dodaten predlog možnega dodatnega solidarnostnega prispevka v ta namenski državni sklad za obnovo škode, Tu govorimo o deležu skupne bilančne vsote. Banke bi neuradno prispevale desetino odstotka bilančne vsote, kar bi v sklad prineslo okoli 50 milijonov evrov. je Golob na drugi strani po informacijah, ki jih imamo, pričakuje en odstotek, torej 500 milijonov. To je kar, bi rekel, velik razkorak. Bo vlada torej ustrajala pri tej številki 500
1: milijonov? Gledajte, jaz o številki, koliko vlada pričakuje, da bo dobila od bančnega sektorja. Če želite, ne bi špekulirala. Te pogovori teče, so zelo intenzivni in pričakujem, da na koncu bo doseženo soglasje, tudi glede prispevka bančnega sektorja za odpravo in sanacijo te škode.
0: Ja, je pa kar jasno, da s temi ponujejimi 50 milijoni vlada zaenkrat ni zadovoljna. To tudi izhaja iz besed finančnega ministra. Kaj pa Ta pereča, tema bom rekel, obdavčitev izrednih dobičkov bank. Ne? Po podatkih banke Slovenije so poslovne banke uh, v Sloveniji v prvem poletju letošnjega leta ustvarile 467 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 145 odstotkov uh, oziroma dobrih 276 milijonov več kot v enakam obdobju v Lani. To odločno podpirajo vse koalicijske stranke, tudi vaša svoboda, pa tudi opozicija. Gre za politični populizem, banke nismo vojni dobičkari, pravi Blaž Brodnjak, prvi mož NLB. Ali so banke po vaše vojni dobičkari in ali to obdovčitev podpira tudi vlada?
1: A, še enkrat razprava o tem, kako in koliko bo bančni sektor a, prispeval za obnovo, je aktivna. Torej uh, vlada seveda ima neka pričakovanja, je pa treba upoštevati tudi bančno regulativo in že samo napoved največje banke, da bo depozitne obresne mere dvignila, uh, kaže, da ti te pogovori tečejo v pravo smer.
0: No, ampak vi ste tudi vidna, ena od, mreku najbolj vidnih članic Gibanja Svoboda. Ta stranka je zelo jasno povedala, tudi poslanci vaše stranke že vršijo javni pritisk na finančno ministrstvo, na vlado, naj to stori ne mudoma. Torej, ali je to, to neka diskrepanca med stališčem stranke Gibanje Svoboda in samo vlado, ki očitno tu ostaja pri tem vprašanju zelo previdna?
1: Uh, vlada je previdna v komuniciranju svojih pričakovanj, vendar v dialogu za zaprtimi vrati, ki poteka praktično vse čas tudi verjetno v tem trenutku, pa zelo ja, je zelo jasno izrazila svoje pričakovanja in pričakujem, da bo v zelo kratkem času prišla za neko dogovorjeno rešitvijo, torej s katero se bomo strinjali na vladni strani in tudi na strani bančnega sektorja. Treba je povedati, da a, mogoče so lahko kakšni ukrepi všečni na prvo žogo, če želite, a, ampak pomembna je tudi finančna stabilnost celotnega sektorja, ker vendarle je to eden pomembnejši sektorje države, ki zagotavlja potem a, ne samo a, stabilnost bančnega sistema, torej sistema poslovnih bank kot takih, ampak tudi sistema a, države, ki se zadužuje na mednarodnih trgih in tu na tem mestu si pač preprosto ne moramo privoščiti napake, ki bi nas mogoče stala višjih obresnih mer za zadoževanje na tujih trgih, recimo, ki pa so tudi potrebne in predvideni in sploh za, za nadomestitev tako velike škode, verjetno še večji. Ne.
0: Ja, se tudi banke pravijo, da to, če smo imeli do prve polovice leta takšne dobičke, to še nič ne pomeni, da jih bomo imeli tudi na koncu leta, sploh glede na to, da bo verjetno prihajalo do nekih slabitev, do odpisov dolgov, zaradi, ravno zaradi poplavne, nekateri so pač vzeli kredit za hišo, ki je zdaj ni več. Ne. Ali vlada pričakuje, da bodo banke vsaj tem ljudem, ki dejansko nimajo več tiste stvari, za katero so se zakreditirali, da so jo naredili, da bodo banke vsaj te kredite v celoti odpisale.
1: Uh, pričakovanja vlade so velika v, do bančnega sektorja, vendar le, kot ste sami povedali, ta sektor je ustvarjal dobičke, tudi ekstra dobičke, torej ocenjujemo, da bančni sistem dobro deluje, dobičkonosno deluje, torej Uh, in Če govorimo o solidarnosti in o tem, da vsak, prisip, vsak med nami, vsak deležnik te družbe prispeva po svojih zmogljivosti, lahko to ugotovimo, da bančni sektor nekaj teh zmogljivosti vendar ima. Ne. Uh, definitivno bomo iskali rešitve prav za uh, posameznike, za primere, kot ste jih vi opisali. Uh, ne gre samo za moratorij. Na tem mestu in v tem zakonu smo govorili o moratoriju v trajanju 12 mesecev za obstoječa posojila, recimo na nepremičninah, ki jih ni več ali pa ki so neprimerne za obnovo, krediti pa ostajajo. Tudi sam moratorij ne bo dovolj, ker tak posameznik je kreditno nesposoben. Torej To bomo mogli najti neko rešitev ki bo uh, varjetno neka kombinacija vladnega ukrepanja in, uh, in ukrepanja bank.
0: Ja, se tudi banke same pravijo, da pač že do zdaj so pač v določenih situacijah pač morale uh, odpisovati uh, kredite. Ne?
1: Ampak če smem, recimo če se spomnimo zadnje bančne krize, a ne, ki je mogoče v spominu državljank in državljanov še dosti živa, uh, takrat niso bili problemi Uh, takrat niso, bila, niso bile težave v posojilih do državljank in državljanov, ja. do prebivalstva. Problem uh, je nastal v posojilih do podjetij in tudi tokrat ne pričakujemo, da bi prav ta posojila bistveno slabila položaj bank. Mhm.
0: Precej odmeval tudi napovedani ukrep tako imenovanih solidarnostnih sobot. Ta je zdaj v bistvu nekoliko drugačen, kot je bil sprva načrtovan ali obvezni prispevek vseh zaposlenih, predvidoma okoli nič celih tri odstotka dohodnine, pa ne samo zaposlenih, uh -huh. v enakem znesku tudi podjetji uh, in vseh ostalih, uh, ali pa delo v soboto in se potem zaposleni odpove temu zaslužku. Kako točno bo to videti? Lahko plastično, prosim, to razložite.
1: Ja, mogoče uh, nisem ravno najbolj pravi naslov, da jaz to plastično razložim, ker uh, naše ministrstvo ni izvajalec oziroma pripravljalec tega ukrepa. Lahko pa povem, kako smo uh, v okviru razprave in priprave tega ukrepa razmišljali. Uh, Vsi ukrepi, kjer a, se predvideva, da bi nekdo lahko kako pomagal, so zasnovani kot prostovoljni ukrepi. Torej, na prostovoljni a, solidarnosti, nekako, kjer izhajamo iz predpostavke, da dejansko vsi želimo pomagati v tej državi, a, smo izhajali tudi z to solidarnostno soboto, ki je bila najprej kot prostovoljna sobota. A, ugotovili smo, da je kar nekaj dejavnosti, a ne, ki a, ta šesti ali sedmi dan ga ne more nadomestiti, ker je proces dela takšen, da to ni možno. Na Naprimer, trgovine, ki lahko delajo šest dni v tednu, sedmi dan, ki bi lahko bil ta solidarnostni dan, torej, kjer bi se tako podjetje kot zaposleni odpovedala dnevnemu zaslužku, ni mogoče, ker preprosto zakonodaja sedmega dne ne predvideva. Ali na naprimer zdravstvo, če želite javni sektor, bolnice delajo sedem dni na teden, Uh, 24-7 in praktično tega solidarnostnega dne nekako ne morete predvideti drugače, kot da se že v štartu od svoje, dela pla svoje plače odpoveste. Zato smo predvideli ta dvotirni sistem, torej ali obvezni prispevek, ki, uh, uh, ki bi bil obračunan uh, enkrat letno, torej za dohodnino.
0: To bi fur so obračunalo.
1: Tako ali pa prostovoljni prispevek, tam, kjer je to možno, kjer se delodajalec in delojemalec dogovorita, da delata ta šesti dan, ki je lahko tudi ponedeljek. Ne Mi smo ga poimenovali kot sobot, ampak delata ta šesti dan in zaslužek tega dne prispevata v solidarnostni sklad, SOS sklad.
0: Uh -huh. uh, v tem skladu bo vam morda še v nadaljevanju kakšno rekla, morda še kakšno o gospodarstvu, ki je v bistvu eden od uh, bom rekel, teh štirih stebrav tega interventnega zakona. Kaj vse v bistvu še obsega, poleg tistega, kar ste morda že prej določene stvari omenili?
1: Uh, gre za vrsto enih manjših ukrepov. Jaz na tem mestu moram povedati, da deset dni nazaj je bil sprejet zakon o odpravljanju posledic naravnih nesreč, ki je že predvidil, sistemsko predvidil vrsto ukrepov, na primer čakanje na delo. S tem zakonom smo to čakanje na delo, nadomestilo za čakanje na delo, dvignili na 100% za prvi mesec, tam kjer so se odpravljale posledice, recimo na plavini vsega tega čiščenja. Ne 80%, kot je sistemski zakon, predvideva vrsto nekih davčnih olejšav, tako da mogoče prav v detalje ne bi, ampak ja, je pa recimo ta zakon gospodarstva kot taka in tudi na kmetijske gospodarstva je reširjena ta pomoč. Ne? To je recimo ena taka novost tega zakona.
0: Kaj pa naslednji sklop tega interventnega zakona, pomoč občinam, ter v bistvu naslednja sklopa, tako rekel, no, pomoč občinam, ter tudi sanacijski ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in proti poplavni zaščiti. Kaj je v bistvu interventnem zakonu glede tega?
1: No, v interventnem zakonu je velik podarek prav temu delu. Zakaj? Ker interventni zakon, z interventnim zakonom želimo preprečiti, da recimo v prihodnih tednih mesecih pride do podobne situacije in zato smo usmerili vse sile v nadomestne gradnje, v, v čiščenje vodotokov na plavin, brežin in vsega tega. Sam zakon predvideva tudi vzpostavitev tehnične pisarne, ki bo delovala v okviru vladne službe Tehnična pisarna, poznamo ta mehanizem že iz obnove po potresnega posočja, je namenjena svetovanju pri projektni dokumentaciji, izbiri prioritet ukrepov, primernosti ukrepov, torej pomoč občinam in ljudem na terenu pri sami obnovi. Hkrati pa ta vladna služba, to bo oblikova, to bo tehnična pisarna bo vzpostavljena v okviru vladne službe, ki bo direktno postavljena pod predsednika vlade pa bo uh, poznala tudi psihosocialno pomoč, torej tudi pomoč ljudem na terenu, kjer zaznavamo dejansko velike stiske ljudi. Mhm. Uh, drugo, recimo, imamo odstop od zakona o javnim, javnem naročanju. Uh, bistveno so poenostavljeni, torej ti postopki za odajo naročil za gradnje, za storitve, kar je ključno za to, da hitro ukrepamo in da hitro v bistvu vse pripravimo tudi na uh, jesenske mesece.
0: Ali se bo zakon v državnem zboru še lahko spreminjal za mandmaj ali je popolnoma koalicijsko usklejen Ali se lahko zgodi naslednji teden, kolikor vemo, torek odbor, pristojni potem v četrtek izredna seja, da bo kakšna od koalicijskih strank prišla, ne vem, da jim odvigniti izredno denarno socialno pomoč sedemkratnika cenzusa na desetkratnik, ne vem. Ali imate zagotovila vseh koalicijskih strank, da tega ne bodo počeli, ali je stvar usklejena.
1: Uh, jaz ne pričakujem, da bi prišlo do bistvenih sprememb. Mogoče smo, ne bom rekla, da nismo, uh, da, da nismo mogoče še kakšno malenkost spregledali s tem interventnim zakonom, vendar kot povedano gre za Prvi od dveh zakonov, torej gre za interventni zakon, za zakon, ki je pomemben zdaj in takoj za pomoč ljudem in občinam in gospodarstvu uh, za uh, naslavljanje te škode. Prihaja pa sistemski zakon, ki bo uh, na dolgi rok uh, uh, naslovil sanacijo in obnovo celotne družbe.
0: Ja, in zdaj tu, ne, vi ste danes povdarili na tiskovni konferenci, da je to prva in najnujnejša pomoč, zagotovo pa ne zadnja. Kaj je zdaj v bistvu torej še tisto, kar sledi, kaj še načrtuje vlada?
1: A, mogoče je danes nekako umankal a, ta pogled naprej, no, vsaj jaz nisem zaznala, da je bilo dosti govor o tem. Vlada je danes ustanovila tudi svoje posvetovalno telo za a, obnovo, na nek način in tu smo mobilizirali najboljše, kar Slovenija v tem trenutku strokovnega znanja ima. In sedaj je ključni moment, da ko se bomo, ko bomo odpravljali, ko bomo dejansko sanirali Slovenijo po teh naravnih nesrečah in te naravnih nesreči, da to naredimo razumsko Interdisciplinarno in s pogledom vnaprej. Dejansko sedaj ugotavljamo, da marsikje je bilo mogoče preprečiti marsikaj. Uh, verjetno bomo v prihodnih tednih, mesecih ugotavljali, kaj vse je šlo na robe, zakaj uh, so bile stavbe na poplavnem območju, zakaj. Uh, so bila gradbeno dovoljenje izdana tam, kjer dejansko ne bi smela biti, zakaj so občinski prostorski akti, uh, zakaj občinski prostorski akti nimajo vseh na primer, vodovarstvenega ali še kakega drugega soglasja. Torej, ko bomo sanirali, ko se bomo postavljali na noge, je to zelo pomembno, da počnemo najprej s pogledom Naprej v razvoj, torej, da, da svojo infrastrukturo postavimo na trajnostni način, in tudi da se zavemo, da podnebne spremembe so tu. In tisto, kar je lekcija, ki smo se jo tokrat, upam, res naučili, je, da je človek v odnosu do narave resnično šibkejši člen. In te bitke, te vojne z naravo, mi pač ne moremo dobiti. Torej, moramo se naučiti živeti s podnebnimi spremembami, graditi. Tako, da bomo ko s podnebnim spremembam in hkrati tudi naslavljati podnebne spremembe in se ustrezno odzivati.
0: Ja, v bistvu so to lekcijo dobili tudi tisti, ki recimo niso zavarovali svojih hiš, kar veliko jih je takšnih, ki niso imeli zavarovanega svojega premoženja je pa res, da nekateri ali pa vsaj mnogi na poplavnih območjih danesko niso niti mogli zavarovati svojega imetja ravno zato, Ker so imeli vse na poplavnem močju. ali za te ljudi, ki recimo niso imeli zavarovanih stvari, pa so hudo prizadeti, tudi vlada za njih načrtuje kakšno, ne vem, dodatno posebno pomoč?
1: Vlada bo naredila vse, da pomaga ljudem na terenu. Sigurno bo razlika v pomoči, ki jo bodo deležni posamezniki, ki so ravnali preventivno že uh, sami po sebi, uh, ampak ne bomo opustili na cedilo pa tistih, ki z teh zavorovanj niso imeli. Ne. To naloga države je, da ponudi varnostno mrežo takrat, ko je posamezniki, pa če so to uh, posamezniki ljudje ali gospodarstvo podjetja potrebujejo. No, zato imamo državo. Bi pa mogoče na tem mestu povedala, da situacije na terenu so zelo različne, Mnogokrat slišite in vidite, da recimo, ne vem, hiša je bila zavarovana proti požarnem, in proti potresno, ni bila zavarovana proti poplavno, recimo za meteorne vode pa lastnik hiše tega niti ne ni vedel. On je imel zavarovano hišo. Torej tudi tu, tudi na področju informiranja, ne, in izobraževanja posameznikov bomo morali narediti marsikaj. Uh, poznam pa tudi primer, recimo, kjer je bilo izdano gradbeno dovoljenje na izključno željo podjetja, ki je vedelo, da gradi na poplavnem območju. Torej uh, imamo zelo raznovrstne situacije.
0: Ja, kolikor vem, vsaj takšne informacije iz vlade imamo, da po tem interventnem zakonu in obrobu priprave zakona o obnovi, se boste v bistvu tudi posvečali individualnim primerom, ki so najbolj prizadeti. Teh je do tisoč po trenutnih vladnih ocenah, kaj morda lahko pričakujejo, torej, to so večinoma tisti, ki dejansko več nimajo ničesar, ki jim je odneslo ne samo hišo, nekaterim je tudi parcelo odneslo. Ne. Tista v prevaljah, ne fužirjeva hiša, tam niti parcele ni več. Ne. Mm. Vlada naj bi se tudi individualno lotevala teh primerov, kako?
1: Um, no, kot sem prej rekla, ustanovila je posvetovalno telo, mm. torej to je pogled naprej, to je kako se bomo razvijali, kako se bomo postavljali s pogledom za nadaljnih 50-100 let. Uh, ustanovila je operativni štab, tako imenovan operativni štab, ki ga trenutno vodi uh, državni sekretar Šefic. To je štab, ki bo med resorsko koordiniral različne ukrepe in uh, tudi ustanovitev zdaj te nove vladne službe, ki kot rečeno na eni strani bo imela tehnično pisarno, ki bo ljudem in podjetjem in občinam svetovala na terenu, na drugi strani vsaj psihosocialno pomoč, pa verjetno še kaj. Ampak kot rečeno, Z zakonom vi lahko predvidite sistemske zadeve, torej sistem. Individualne primere je pa potrebno individualno reševati, na licu mesta a ne, in v bistvu pripravljati ukrepe in odzive, ki so custom-made na nek način, ki so pisani na kožo posameznika in odgovarjajo točno tisti dani situacij, v kateri se je posameznik našel. Ne, ker
0: to bo delala ta, ta služba vladna? Če
1: tudi v koordinaciji s centrom za socialno uh -huh. delo, ker centr za socialno delo je pa vendar le tista služba, ki jo že danes imamo, namenjena prav individualnim obravnavam posameznikov.
0: Uh -huh. Premije Golob je v bistvu že javno napovedal na gradnjo montažnih hiš, Kdaj naj bi država začela s tem in ali bo poleg pravice dobivanja zagotovila tudi lastniško ali ne?
1: Uh, jaz na tem mestu mislim, da je to nekoliko preuranjeno. Uh -huh. Mi smo dejansko sedaj pripravili ukrepe, ki so interventni sedaj, za zasedaj. Uh, šele sedaj gremo v osnovanje ukrepov, ki bodo trajne narave, torej tudi na gradnje. Ključno tu bo, kje se bodo te na gradnje dejansko uh, izvedle, kje bodo te nadomestne gradnje postavljene in jaz tu vidim veliko vlogo posvetovalnega teresa, torej tega strokovnega telesa, ki bo povedalo, kje je primerno graditi in zakaj je tam primerno graditi, ne, da se nam ne bo čez nekaj let ali pa desetletji ponovila ta ista zgodba.
0: Uh -huh. uh, se pa bodo vse te stvari tudi v nadalje in tudi uh, individualni primeri in tako naprej Vsi pokrivali iz tega sklada za obnovo Slovenije, tako imenovanega SOS sklada, kjer se bodo zbirala sredstva iz različnih virov, iz proračuna, iz evropskih sredstv, iz drugih virov. Torej, se bo jel v načrtu, da se iz tega sklada v bistvu vse te stvari financirajo?
1: V načrtu je točno to, da se vsaj večina teh zadev financira iz tega SOS sklada. Zakaj? Mi smo se danes veliko časa pogovarjali o transparentnosti ključno bo, da se transparentno popiše nastala škoda, da je to dostopno vsem. Uh, zakaj? Zato, da če recimo, ne vem, vaša babica ni znala prijaviti nastalo škodo, vi pa vidite, da je tam mogoče bila poplava in da je verjetno neka škoda nastala, lahko opomnete, spomnite, po pozovete pristojne, da tudi tam uh, ukrepajo. In na drugi strani, uh, Sama poraba sredstva. ne, govorimo o zelo visoki vrednosti teh sredstva. ne, Zdaj, če bo, se bomo ostavili pri petih milijardah, uh, bomo videli, ampak sama poraba teh sredstv kliče po transparentnosti in to je ključno. In tak sklad, v katerega se bodo stekala proračunska sredstva, evropska sredstva, verjetno še kakšna posojila uh, razvojnih bank, recimo EBRD ali ECB ali ali EIB, ali, uh, ne vem, donacije uh, tujcev, donacije slovencev v zamejstvu, v tujini, recimo, ne, slovenskih podjetij. A tudi to to, uh,
0: kar bo ta obvezni prispevek oziroma solidarnostna sobota?
1: Bo šlo v ta uh -huh. sklad. Je ključno, da se zagotovi, da na eni strani vemo, koliko denarja smo zbrali in koliko denarja iz tega sklada porabili in za kakšen namen. Torej, uh, prav zato ocenjujemo, da je sklad Primerna oblika, pa tudi verjetno za razvoj še kakšnih uh, inštrumentov. Danes je bilo govora o državnih obveznicah. Tudi to no. so vse inštrumenti, ki, o katerih. Uh, se razmišlja, se išče način o primernosti, a, tudi izdaje in vsega tega torej, je primerno, da so vsi ti inštrumenti, ki bodo na voljo v danem momentu, transparentno prikazani in potem tudi transparentno prikazana poraba teh sredstv.
0: Zakaj pa se je ustanovitveni akt o tem skladu zamaknil zdaj za dva meseca? Zakaj v bistvu rabite še ta dva dodatna meseca časa, da do tega pride
1: V zakonu piše do dva meseca. Uh, ravno zaradi tega, uh, ker želimo res dejansko predvideti vse možne situacije in tudi viditi organizacijsko, ki je najlažje, najbolje uh, je tak sklad organizirati. Ne na zadnje, uh, Ne bo nepomembno, uh, tudi kam se bo zadolžitev takega sklada štela, se veste, naslednje leto prične veljati fiskalno da. pravilo in tudi zadožitev je eden izmed elementov, ki se ušteva v to fiskalno pravilo. Tako da um, nek razmislek v tem trenutku je, da je verjetno najprimernejša Sid banka, vendar je tu še mnogo nekih vprašanj, ki jih je treba razrešiti od upravljanja takšnega sklada, nadzora takšnega sklada, oblike sklada, torej ali mi imel podsklade, če želite, uh -huh. in uh, res uh, si je mogoče primerno vzeti kakšen dan ali teden več in to pravilno postaviti, kot potem razbijati glavo.
0: Aha, torej, nekaj premijegov lopi že napovedal, da bo s tem skladno upravljala SED banka, torej, čeprav znam, ta odločitev še ni bila je dokončna naj, V tem sprejeta.
1: trenutku je to uh -huh. najprimernejša uh -huh. uh, rešitev. Lahko se pa zgodi, da ne vem, nisem seznanjena, ampak lahko se pa zgodi v teoriji, da se najdeš kakšna primernejša.
0: In to bomo seveda z zanimanjem spremljali, tako kot tudi vse nadaljne vladne ukrepe. Za danes pa spoštovana ministrica gospa Sanja Janovič-Hovnik. Najlepša hvala, da ste bili gostja enena.
1: Hvala za povabilo.
0: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti o ukrepih, ki so razdelani na vseh posameznih ključnih področjih, eh, najdete na naši spletni strani info in se seveda tam preberite vse te ključne članke. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.